0: Herkese merhabalar. Bugün yine konuğumuz doçent doktor Harun Kurılmaz hocamız. Kendisiyle daha önce de sağlık hakları konusunda başka bir yayın gerçekleştirmiştik. Bugün yine Harun hocamızla beraberiz. Hocam davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkürler. Hep birlikte bir arada olmak keyif verici. ...faydalı olmasını diliyorum yine
0: Çok teşekkürler hocam, minnettarız. Ee, böyle hemen hızlıca başlıyorum yine hocam. Ee, yani güncel sağlık politikalarımızın... ...hasta haklarını çok fazla ön plana çıkararak... ...sağlık çalışanı haklarıyla ilgili bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor musunuz? da sadece sağlık çalışanı hakları da değil. Yani e, bangır bangır bir hasta hakları savunuculuğu var etrafta... E, bu gerçekten hasta haklarını savunuyor mu? Yoksa yani bu da bu işte maske, maskeliyor mu aslında bazı şeyleri? Ee, yoksa bu alanın bir, bir uzmanı olarak yani mevcut yaklaşımı doğru buluyor mu? Çünkü öte yandan da ya çok fazla haklarını bilmeyen vatandaşımız var. Belki de yani bangır bangır bunu duyurmak da e, haklarınız var demek de belki bir kısmında sağlık haklarına erişimini gerçekten kolaylaştırıyordur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Ee...
1: Aslında evet hasta hakkı önemli bir konu. Sağlık e, sistemlerinin başarısını, performansını değerlendirirken çeşitli kriterler göz önünde bulunduruldu. İşte bu Dünya Sağlık Örgütünün olsun, OECD'nin olsun, farklı uluslararası kuruluşların sağlık sistemlerinin başarısında, performansında göz önünde bulundurduğu kriterlerden, boyutlardan bir tanesi de hastaların memnuniyeti bunlar aslında bir nevi de hastaların hakları. Evet önemli hastaların haklarını e, dikkate almak, ön planda tutmak gerekiyor. Ama e, işin e, şekil mi yoksa esası mı olduğu burada kırılma noktası. Biz e, şekil boyutuyla ele alıp hastaların haklarının olmasını ön plana ...hasta hakları vurgusunu ön plana mı almalıyız? Yoksa sağlık hizmetlerinin sunumunda hastaların bir birey olduğu, bir nesne olmaktan çıkarılıp özüne konumuna alınması... ...vatandaş odaklı, hasta odaklı, insan odaklı hizmet sunumu noktasında bir hasta hakları uygulamasını mı vurgulamalıyız? Yani işin esasına mı inmeliyiz? Evet... Uygulamaya baktığımız zaman e, ikinci seçenek biraz daha zahmetli ama olması gereken. O yüzden e, başlangıçta tabii ki biraz kolay olan seçiliyor. Önce hasta haklarının farkına varılması, hasta haklarının bilinmesi, hasta haklarının uygulanması için belki bunun dillendirilmesi gerekiyor. Ama hasta haklarını tek bir boyutuyla ele alıp, Hastanın hakkı vardır, sağlık hizmet sunumunda hastanın hakkı vardır söylemini ön planda tutmanın da e, bazen istenmeyen sonuçlara da yol açabileceğini. Sağlık hizmeti vurgusunda evet hastanın hakkı var ama bu işin bir de e, klinik, teknik boyutu var. Malum... E, sağlık etiği ilkelerinden bir tanesi bu işte hukukta da geçerlidir. Özerklik. Özerklik iki boyutu var. Aslında geçmiş dönemde tamamen sağlık profesyonelinin hatta hekimin özertliği bu doğrultuda gelişen bir hasta hekim ilişkisi söz konusu iken günümüzde artık bunun dengelendiği hastanın da özertliği Hastanın da tedavi sürecine katılması, hastanın da fikrinin alınması, hastanın da aslında bir nesne değil, o işin öznesi olduğu, kendi bedeniyle, sağlığıyla ilgili kararlar alınmasında en az hekim kadar söz sahibi olması gerektiği anlayışından hareketli ve tasla hakları gerekli kabul ediyoruz diyoruz. Ama bu işi biz Sadece hastanın hakkı var, hastayı aydınlatalım, hastanın hakkı var, hastayı bilgilendirelim noktasına taşırsa bu iş e, ne diyelim şekil açısından bir hasta hakkının ötesine maalesef geçemiyor. Hastayı bilgilendirmek ne için gerekiyor? Hastayı aydınlatmak, hastanın rızasını almak ne için gerekiyor? Aslında en temel vurgu hastanın yararı hastanın yararını sağlayabilmek için biz hastayı bilgilendireceğiz. Hastanın yararı için bir hastanın örneğin mahremiyetini verilerinin korunmasını sağlayacağız. Hastanın yararı için bazen gerektiğinde de bilgilendirmenin dozunu azaltacağız. Eğer o hastayı teferruatlı bir şekilde bilgilendirdiğimde hasta paniğe sevk edilecek ve sağlıklı karar almasının önüne geçecekse belki ben orada daha düşük dozda bir bilgilendireceğim. Demek ki burada hastayı bilgilendirmek veya hasta hakkı temel ilke değil, temel ilke hastanın yararı. Bu hastanın yararını elbette ki sağlık kurumu, sağlık profesyoneli ön planda tutacak. Bunun doğrultusunda karar alacak, bunun doğrultusunda hizmet sunacak. Ama tabii ki de hastanın da haklarının olduğunu kabul edecek. Ee, örneğin işte ona hoşgörülü, ona güler yüzlü, ona e, insani bir şekilde e, yaklaşım sergilemesi, iletişim kurması gerektiğini bilecek. Ya bu noktada tabii ki ifratla tefrit arasında da kalmamak lazım. Yani tamamen e, tırnak içerisinde müşteri veli nimetimizdir bakış açısıyla, Hasta haklarını kutsayıp yüceltip hasta ne derse haklıdır, hasta hakkı ön plandadır gibi bir yaklaşım ne kadar yanlışsa hastayı tedavi sürecinde, sağlık hizmeti sürecinde yok sayarak onu bir nevi bozulmuş bir makine gibi görüp onu tedavi etmek şeklinde bir yaklaşım da doğru değil. Evet belki bir hekim çok iyi bir meslek sahibi olabilir. Alanında çok profesyonel işin ehli olabilir. Gerçekten hastayı en iyi şekilde tedavi edebilir. Ama artık günümüzün koşullarında hastayı sadece iyileştirmek yetmiyor. Hukukta artık sadece iyileştiren haklıdır tezi günümüzde geçerliliğini artık kaybetti. Bu siyasette yönetimdeki o anlayış değişikliğinde de ortaya çıkıyor. Yöneten, yönetilen ilişkileri farklılaşıyor. Yöneten bütün kararı alır. Yönetilenleri, çalışanları veya vatandaşları fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini yok sayarak bir karar alır. Onlar için onlara rağmen karar alır. Anlayışı artık günümüzde kabul görmediği gibi. Sağlıkta da bu böyle. Yani hekimin Hasta için hastaya rağmen karar alan, uygulayan perspektiften, rolden artık çıkması hastayla birlikte onu bilgilendirerek, aydınlatarak, onun kafasındaki soru işaretleri gidererek birlikte ve onun için en iyi seçeneği birlikte karar vermeleri bekleniyor. Ya bu bir hak mıdır? Evet haktır ama biraz önce söylediğimiz gibi ...hasta hakkını kutsayıp, yüceltip, her şeyi hasta hakkına indirgemek maalesef şekilcilik olmuş oluyor. Elbette ki Türkiye açısından baktığımız zaman tabii ki 98'de hasta hakları yönetmeliği mevzuatımıza girdi. Onun öncesinde bununla ilgili hükümler elbette ki çeşitli kanunlar da vardı. 1219'da var, Sağlık Bakanlığı'nın temel, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda var bakanlığın çeşitli teşkilat kararnamelerinde söz konusu, tıbbi deontoloji tüzüğünde söz konusu bunlar. Ama belirli toplu sistematik hasta hakları yönetmeliğinde 98'de gündeme gelince tabii ki bu bir dönüm noktası oldu. Onun öncesinde sadece hasta hakkı olarak da değil, hasta hekim ilişkisi olarak da Yöneten yönetilen ilişkisi olarak da farklı bir dünya vardı. Yani biz bugün 2021 yılındaki koşullarla, hasta hekim ilişkisiyle, hasta hakkıyla 1990'lardaki hasta hakkını kıyaslayamayacağımız gibi yöneten yönetilen ilişkisini, bir kurumda yönetici ve çalışan ilişkisini de kıyaslayamayız. O dönemde daha farklıydı, günümüzde daha farklıydı. Yani aile içi ilişkiler farklılaştı, ebeveyn çocuk ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi, yönetici yönetilen ilişkisi farklılaştıysa günümüzde bu siyaset ve yönetim teorilerinde ister istemez ekim ve hasta ilişkisi de farklılaşıyor. Birlikte karar verecek, onun nesne değil özne olduğunu, birlikte onun sağlığı için en uygun kararlar alabileceğini, hükmedecek bir aslında hekim, sağlık profesyonelli profiline ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple belki başlangıçta bunun ayarı kaçtı. Uygulamalar daha öncesinde hasta hakları hiçbir şekilde gündemde olmadığı için bunu gündeme taşıyabilmek adına biraz şekli yönüyle ön plana çıkarıldı. Ama bu yeterli değil şekli yönüyle hasta haklarını ele aldığımız zaman istenilen sonucu vermiyor maalesef. Bazen de yanlış algılanmasına benim hakkım var, ben haklıyım, istediğimi yaparım tarzında bir hasta profilinin de ortaya çıkmasına sebep oluyor ki bu aslında hasta hakkı kavramının esasında ruhunda olan bir şey değil bu. Hasta hakkının Özü, hastanın yararına sağlık hizmeti sunulması. Buna
0: odaklanılması gerekir. Ee, söyledikleriniz bende e, şeyin önemini, aslında yönetişim e, kavramının böyle önemini e, benim için ön plana çıkardı. E, sadece şimdi yönetişim daha çok böyle, e, sanki böyle Avrupa'dan ithal ettiğimiz bir kelime gibi şu an, e, işte devletle vatandaşlar arasında. Ama tabii e, mantıken e, işte, gelişmişliğimize bağlı olarak işte, hastayla e, sağlık çalışanı arasında da e, benzer bir ilişkinin olması olması gerektiği e, kaçınılmaz bir durum. Hocam yani şu geldi aklıma benim kafamı kurcalayan e, temel şeylerden biri de e, burada e, kişiye yüklenen e, vicdani sorumluluk. Yani ben hekimim hekim olacağım e, yani zor ölçülebilir e, bir şey önüme çıkıyor benim burada tablo yani çünkü benim kararıma istinaden işte dediniz ya yararlılık kısmından geliyorum yani işte aydınlatılmış onam diye bir konu var işte bir şekilde hastaya benim yapmam gereken zorunlu olduğum konular var ama tamam iyi niyetliyim ben iyi niyetli bir şekilde işte karar verdim uyguladım hasta bundan yarar gördü veya görmedi ama Hasta iyi niyetli değil ve bunun sonucu bana yaptırımla döndü veya tam tersi yani sağlık çalışanı da kötü niyetli olabilir yani yani yasa veya buradaki uygulamada e, yani bu yararlılık ilkesinin veya bir şekilde yani insan ilişkisi bu nihayetinde ama hani ya bunun böyle öznel ölçütlere e, sahip olması e, ya bu konuyu istismara açık bir e, durum haline getiriyor diye düşünüyorum. Yani bu nasıl önlenebilir ya da önlenmeli mi? E, i̇nsanın olduğu yerde bunlar olmaya devam etmeli mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ya mal temelini de biraz ben buraya bağlıyorum aslında. Hani e, işte iki taraftan biri bir zaman sonra dış bir etkenler iyi niyetten vazgeçiyor ve e, mevcut durumda karşının aleyhine sonuçlanıyor gibi. E, ben çok, çok konuştum. E, ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ben hekimliği sadece bir meslek olarak tanımlamıyorum. Hekimliğin meslek yönü, bilim yönü olduğu kadar sanat yönü de var. Doğal olarak hekimlerin iyi bir tıp eğitimi alması elbette ki önemli ama hekimlik için gerçekten kişilik, vicdan yönü de bir o kadar önemli mesleğini çok iyi yapabilir ama kişiliği, merhameti, vicdani ya da etik değerleri benimseyerek o mesleğini yerine getirebilmesi noktasında kendini geliştirebildiğinde işte orada biz e, ideal hekim profilinden söz etmiş oluyoruz. E, baktığımız zaman tabii ki hekim e, bilimsel verilere göre hareket edecek. Teşhis ve tedavi sürecinde sağlıkta e, garanti diye bir şey yoktur. Bu hukukta da e, yeri yoktur. Hiçbir e, hekimin daha doğrusu e, yaptığı bir işin mutlak hastayı iyileştireceği garantisi verilmez. Verilmesi beklenmez. Tam tersi verilmesi hukuken e, problemlidir. Yani biz bazen e, ürünlerde işte reklam amaçlı en iyi ürün bu kadar iyi ürün diyebiliriz ama biz sağlık hizmetinde örneğin baş ağrısını yüzde yüz iyileştireceğiz garantisini veremeyiz doğal olarak her sağlık hizmeti aslında içinde bir riski barındırır o kişinin ekimin yaptığı işi bilimsel verilere indikasyona gerekli işte tetkikleri yapmış olmasına göre e, neticesinde istenmeyen tablo da çıkabilir. Yani biz burada işte malpraktis ve komplikasyon arasındaki o ince çizgi, o bıçak sırtı tanımını ortaya koyuyoruz. E hastalar da tabii ki e, beklentileri ne oluyor? E, hasta hakkı noktasında baktığımız zaman benim haklarım var. E benim haklarıma riayet edilmemesi karşılığı eşittir. Malpraktis. Beni bilgilendirmedi mal praktis, bana rızamı almadı mal vesaire gibi ee, sorunuzda da aslında ifade ettiğiniz iki tarafında bazen iki tarafında iyi niyetli olması neticesinde de ortaya bir olumsuz tablo çıkabilir. Bazen bir tarafın art niyetinden de ortaya bir problem çıkabiliyor. Yani biz her zaman için e, sağlık kurumlarını ve sağlık profesyonellerini günah keçisi olarak göstermememiz gerekiyor. Yani medyanın da aslında bu tür durumlarda üstlendiği rolde de tartışmalı konular var. Sürekli hekim hatası, hekimin kusuru, hastanede şu hata yapıldı, bilmem ameliyatta şu unutuldu gibi kamuoyuna aslında onu alt metinlerle hakkınız var. Buralarda bu tür yanlışlar yapılıyor. E, hakkınızı arayın, dava açın gibi mesajlar veriliyor. Medya da burada aslında bazen e, ya e, bilmeden bazen de dikkatsizlikle, özensizlikle bu işlere de e, aracılık etmiş oluyor. Sağlık çalışan, özellikle hekim ne yapması gerekiyor? Elbette ki kendini iyi geliştirecek, mesleğindeki gelişmeleri takip edecek. Yani, sağlık çalışanlarının hakları var, tıpkı hasta hakları gibi dedik. Sağlık çalışanlarının da bir takım yükümlülükleri var. Kurumlarından bekledikleri bir takım yükümlülükler var. Bilimsel gelişmeleri takip edecek alanındaki güncel gelişmelerden haberdar olması için kurumunun ona imkan sağlamasını isteyebilecek. Bu doğrultuda da hastayı muayene etmesi gerekiyor. Hukuken o yaptığı teşhis ve tedavinin geçerliliği için belli bir takım kriterler var. Sağlık hukukunda bunlar çok detaylı olarak yer alıyor. İşte en başta örneğin hastanın öyküsünü almak gerekiyor. E, hatta yapılan araştırmalar, çalışmalar deniyor ki öykü almak diyor. Doğru yani kesin teşhisin neredeyse yarısını karşılayabiliyor. İyi bir şekilde alınmış öykü başka hiçbir teste, tetkike gerek bırakmaksızın neredeyse doğru teşhisi e, yol açabiliyor, sağlayabiliyor. Demek ki öyküsünü alacak, teşhis, tedavi sürecinde dikkat etmesi gereken hususları göz önünde bulunduracak, hastanın bilgilerinin gizliliğini, mahremiyetine dikkat edecek, sorumluluklarını yerine getirecek. Ameliyat, hemen basitinden söyleyelim, işte cerrahi müdahaleler, daha ziyade bu komplikasyon ve işte malpraktis konuları çoğunlukla cerrahi müdahalelerde ortaya çıkıyor cerrah müdahale kararı verilebilir. Bu karar doğru veya yanlış olması o kişinin hatası e, anlamına sadece gelmez bu bakış açısıyla. E, eldeki tetkiklerle e, o kararı almışsa hekimin özertliği burada işte ön plana çıkıyor. Bir söz vardır bizde. Hekim ve hakimin sözünün üstüne söz olmaz. Bu özertliği ortaya koyuyor. Hekim der ki ben hastamı muayene ettim. Tetkiklerine baktım. Bu teşhisi koydum. Bu tedavinin uygulanmasını uygun buldum. Bilimsel olarak da uygunsa kimse buna itiraz edemez. Davada olsa, şikayette olsa bir sıkıntı olmaz. Ha, ama örneğin bu süreçlerde e, ihmalden kaynaklanabilir, kusurdan kaynaklanabilir, kasıttan kaynaklanabilir ki ceza hukuku açısından yani tıp açısından, tıbbi müdahalelerde ceza hukuku açısından burada üç farklı boyut vardır. Kusur, ihmal, kasıt derecelendirilir bunlar. Yani sus insan olmaz. Kusur olabilir. Bu kusur makul bir kusur düzeyindeyse kesinlikle orada bir mal praktikten söz edemeyiz. Ama bir görevi ihmal bir kasıttan bahsediyorsa işte o zaman ortaya çıkan durum bir komplikasyon değil. Artık malpraktis olarak
0: değerlendiriliyor.
1: Ama biz dediğimiz zaman her ameliyatın sonunda kişi sağlığına kavuşur mu? Bunun garantisini veremeyiz. Kimse de verilmesini bekleyemez. Ama ortaya çıkan tablonun malpraktis mi? Komplikasyon mu olduğunu Açılacak dava neticesinde evet yargı karar veriyor. Ama yargıda bilir bilirkişilik müessesesinden faydalanacak. Burada yine uzmanına dönecek. Örneğin işte bir e, ortopedi vakası ise yine bir ortopedi uzmanının görüşünü almak durumunda. Vakayı değerlendirecek burada e, gerekli işlemler yapılmış mı? Ortalama bir e, tabloda, bir vakada yapılması gerekenler bunlardı. Bunlar yapılmış mı? Yapılmış. Örneğin işte röntgen çekilmesi gerekiyordu. Çekilmiş mi? Çekilmiş. E, röntgene bakılınca o röntgende e, anlaşılması gereken e, tablo anlaşılabiliyor mu? Anlaşılabiliyor. Anlaşılabildiği halde anlaş, anlamamışsa, Burada o zaman kişinin ihmali, dikkatsizliği, özensizliği ortaya çıkmış oluyor. O zaman komplikasyon değil malpraktise geçmiş oluyor. Ama her hasta hakkı ihlalinin, daha doğrusu ihlali iddiasının diyelim bir malpraktis olacağı anlamına gelmiyor. Kamuoyunda haberlere yansıyan durumlarda insanlarda öyle bir algı oluşuyor. Ben e, hastanın hakkı vardır, bu hakkı ihlal etti. O zaman bu bir mal ve bunu e, dava açarak ben bir tazminat hakkı kazanayım yaklaşımı söz konusu oluyor. Ama en basitinden hastayı aydınlatmanız noktasında bile yeri geldiğinde vakaya göre hekimin hastayı aydınlatmaktan vazgeçebileceği de hukuken hükmedilebilir. Doğal olarak burada kesin çizgileri belirleyemeyiz. Vaka, hekim ve hasta arasında olaya göre belirlenmesi gerekir
0: Anladım hocam. Hocam bir de bununla bağlantılı şey sormak istiyorum. Yani yine bilir kişi deyince aklıma geldi. Şimdi peki hekim üzerine düşeni yaptı ama hekim Avrupa standartlarında işte 20 hasta, 30 hasta maksimum bakacağı yerde. 300 hasta bakması gereken bir durum oluştu. Ya da aynı şekilde bir hemşire işte 36 saatlik bir nöbetin arkasından bir işte kusur, hata veya ihmalde bulundu. Şimdi bu durumda devlet sorumluluk üstleniyor mu? Ya da daha doğrusu ya kurum sorumluluk üstleniyor mu? Veya böyle bir durumla karşılaşıldığında atıyorum bir sağlık yöneticisi bilirkişi olarak atanarak mahkeme tarafından, buradaki idari problemle ilgili görevlendiriliyor mu? Yoksa mal praktis deyince direkt sağlık çalışanları ve hukukçular üzerinden bir mekanizma mı işliyor? Devlet bunun neresinde? Devlet diyor mu ben tamam burada da ben kusurluyum ve sağlık çalışanımın arkasındayım diyebiliyor mu? Demesi gerekir ama diyor mu? Onu öğrenmek istedim size.
1: Öyle genel hani tabii ki bu tür durumlarda kusurum kimden kaynaklandığı malpraktis olup olmadığı konusunda genelleme yapmak çok zor. Vakaya göre değerlendirmek gerekiyor. Ama genel hatlarıyla biz bu işi ortaya koymaya çalışırsak burada biz bir kişisel kusurdan bahsedebiliyoruz ki bu sağlık personelinin kusurudur. Bu eşittir malpraktis. Bir de hizmet kusurundan bahsedebiliriz. Hizmet kusuru ise kuruma İdareye, yönetime yani işte Sağlık Bakanlığı'na e, yönlendirilebilecek onun sorumluluğunda olan evet orada da bir dava açılıyor ama o personele değil, e, devlete ya da kuruma karşı diyelim. Burada hizmet kusurundan bahsediyoruz. Bir de e, kusursuz sorumluluk diye bir kavram var. E, bu da her halükarda sağlık hizmetinin devletin vatandaşlara sunmakla mükellef olduğu bir görev olduğundan dolayı bu hizmetlerden sunumu, bu hizmetlerin sunumunda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar neticesinde e, idarenin her halükarda sorumluluğu üstlenmesi. Yani buna şu örnek verilebiliyor. Örneğin Kızılay aracılığıyla kan alınıyor ve işte ihtiyaç duyduğunda ameliyat esnasında kişilere bu kan transfüzyonu sağlamıyor. Şimdi kural olarak tabi ki bu kan transfüzyonunun bir takım e, prosedürleri var. Testler yapılıyor. Ama bu şu anlama gelmez. Sıfır hata. Böyle bir şey e, maalesef mümkün değil. Bazen e, hata olabiliyor. Bu kişiden kaynaklanabilir. Kişi testi yapmıştır. Testin sonucu da hatalı çıkmış olabilir. Burada da her halükarda mağduriyeti uğrayan bireyin mağduriyetini giderebilmek adına o kusursuz sorumluluk idareye yüklenmiş oluyor. Şimdi burada his, bizim asıl hizmet kusurumu, kişisel mu ayrımına gitmemiz lazım. İşte Bilirkişi vesaire buna göre ayırt ediyor. Neler e, hizmet kusuru veya kişisel kusur Arasındaki farkı ortaya koyacak. Ortada bir e, hizmet var. Bu hizmetin sonucunda bir zarar ortaya çıkmış. Yani bir hasta mağduriyet ortaya çıkmış. Neden sonuç ilişkisi ortaya çıklar kurulur. Ve bu bir kamu hizmeti ise burada hizmet kusuru vardır. Ama e, sonuçta hizmet kusuru da olsa, kişisel kusuru da olsa onu bir insan eliyle yapıyorsunuz. Ee, sorunuzda verdiğiniz örnekte işte 36 saat nöbet tutmuş. Bu kişinin e, ister istemez hata yapabileceği. Çünkü robot değil insan. Dinlenmediği için e, hata yapabileceği, belki yanlış ilaç tedavisi uygulayarak işte hasta güvenliği ihlaline yol açabileceği muhakkak olabilir. 36 saat nöbet tutmuş bir kişiden kişinin yaptığı, sunduğu bir hizmetten bir hasta zarar gördüyse buradaki kusuru kişisel kusuru olarak değil hizmet kusuru olarak almak gerekir. Burada bilirkişi nasıl değerlendirecek? Genel kurallar var. Tıpkı işte tıp biliminin kuralları olduğu gibi bir çalışmanda kuralı var. Bir kişinin 36 saat çalışması yani dünyanın neresinde ele alırsak alalım mümkün değil yani e, o şartlarda o koşullarda o kişinin e, çalışmasını bekleyemezsiniz çalışmaması gerekir eğer idare böyle bir iş planı yapmışsa zaten o kişinin e, riskli bir hizmet sunabileceğini hata yapabileceğini artık kabul etmesi gerekiyor Doğal olarak bu durumdaki bir kişinin hastaya verdiği bir zarardan o kişiyi sorumlu tutamayız. Ha, ama tabii ki burada bir kasıt veya ihmal değil ama kişi yorgun dikkatsizlikten farkında olmadan bir hı hı. hastaya zarar oldu. İşte orada biz hizmet kusurundan bahsediyoruz. Ama kişinin normal hizmeti koşullarda yapmaması gereken veya e, yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması durumunda hastanın mağduriyeti ortaya çıktığında ise burada da ise kişisel kusurdan ve mal praktisten bahsediyor. Yani mal praktisi aslında her halükarda dava açılıyor ama sonucunda hizmet kusuru olursa sorumluluk idareye tazminat. Ödeme yükümlülüğü idareye, kişisel kusur olursa ise e, sağlık çalışanına e,
0: yönlendirilmiş oluyoruz. Anladım hocam. Ee, burayı şeye bağlamak istiyorum hocam. Ee, sonra aslında biraz daha e, hem terminolojiye de değinelim. Bu, bu kavramları çok konuşuyoruz ama hani e, birbirlerinden ayrımı nedir, tanımlar nedir? Hani, e, belki dinleyenler için de e, yararlı olur. Hocam, yani karşılaştırmalı olarak düşünürsek, e, hasta hakları ve sağlık çalışanı hakları hakkında e, yani ne söyleyebilirsiniz? Hani e, evet sağlık çalışanlarının kamu görevlisi olup olmamasıyla ilgili bazı hakları var. İşte mesleki gelişim hakları var e, olması gerekiyor yani vesaire ama yani bir de hasta hakları bağlamında e, sağlık çalışanı hakları nelerdir? Yani bu ikisinin birbiriyle e, ilişkili olarak e, ne söyleyebilirsiniz? E, her zaman hasta hakları ve Sağlık çalışanları hakları birbirleriyle çatışır mı? Karşı karşıya getirir mi insanlar, insanları birbirine bu konular? Ne söyleyebilirsiniz bunlarla ilgili olarak?
1: İdeal olarak hasta ve sağlık çalışanı hakkı birbiriyle çatışan bir durum değil. Birbirini tamamlayan bir durum. Tabii ki burada sağlık hizmeti sunumunun bütün koşullarının ideal noktada olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda çatışmadan söz etmeyiz. Böyle bir çatışma ortaya çıkmaz. Ancak ne diyelim iş yükünün fazlalığı, çalışma koşullarının olumsuzluğu gibi kriterler birleşince bunların arasında bir çatışma ister istemez ortaya çıkabiliyor. Hastanın hakkını ön plana almak, sağlık çalışanının hakkını Yok saymak ya da e, hiçe saymak anlamına gelmez, gelmemeli. Ancak e, diyelim ki işte Dünya Sağlık Örgütü diyor, bir e, hastanın muayenesi e, 15 dakika olmalı diyor. E, ama e, gerçekliğe, realiteye de baktığımız zaman e, talep var hastayı muayene etmek istiyorsunuz. Sağlık sistemi olarak da ortaya koyduğunuz hedef, performans kriteri de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaksa, e, muayene almak için sıra beklenmeyecek, randevu için beklenmeyecek ise o zaman siz e, realitede 15 dakikada hasta muayene edemiyorsunuz. E, i̇şte biz MARS'ye bakıyoruz. Böyle bir 15 dakikalık planlama yok, daha az. E, MARS'ı geçelim. Hastaneye geliyoruz, e, sahada 5 e, dakika bile çok iyi bir süre oluyor çünkü bekleyenler var. E, polikliniğin dışında da, poliklinik hizmetinin dışında da işte o sağlığın özellikleri gereği öngörülemeyen, planlanamayan, acil gelişen durumlar ortaya çıkabiliyor. Ekim örneğin bir konsültasyona gitmesi gerekebiliyor. Acil servise gitmesi gerekebiliyor. Kliniğe geçmesi gerekebiliyor. Tüm bunlar birleşince hasta yoğunluğu artmış oluyor. Şimdi siz bu noktada hastanın hakkı işte muayene ortamı vesaire süresi bilgilendirmesi bunu terazinin bir tarafında düşünelim. E bir de sağlık çalışanının o da ister ki 15 dakikada ben bir hastayı muayene edeyim, onu bilgilendireyim, onun öyküsünü yeterince alayım. Şimdi 5 dakikalık bir muayene sürecinde takdir edersiniz ki ideal bir muayenenin gerçekleşmesini bekleyemeyiz. O süreçte hastanın geçmiş öyküsünü alacağız, ilaç öyküsünü alacağız, aile öyküsünü alacağız, kronik bir rahatsızlıksa hastayı bilgilendirmeyecek miyiz, e, muayene mi edeceğiz vesaire. Tüm bunlar artık ne oluyor? Bir zamana karşı yarışa dönüşüyor. Ve sağlık çalışanının hakkı bir nevi aslında hasta hakkının gölgesinde kalmış oluyor. Şimdi sağlık çalışanının hakkını gölgede bırakarak ya da ikinci planda tutarak e, gerçek anlamda hastanın hakkını sağlayamayız. Hastanın hakkı demek hastanın sağlığına kavuşabilmesi demek birey olarak. Hasta hakkı demek toplum olarak sağlık statüsünün yükselmesi demek. Tüm bunları sağlayabilmeniz için siz sağlık sistemine radikal dokunuşlarda bulunmanız gerekiyor. Eğer e, muayene süresini hastanın hakkı olarak e, değerlendirdiğinizde o ideal süre olarak almanız gerekiyorsa... Bu sağlık çalışanının da aslında istediği bir durum. Ama gerçeklikle örtüşmediği için talep ve mevcut sağlık hizmeti sunum kapasitesi bunu karşılayamadığı için ne yapılıyor? Bundan taviz verilmeye çalışılıyor. Şimdi buradaki hasta hakkından taviz verilmemesi için ya da işte oradaki o memnuniyeti veya kaliteyi düşürmemek adına maalesef ister istemez sağlık çalışanlarının Aklılarından da bir takım feragatlar gündeme gelmiş oluyor. İşte burada özellikle nöbetler, çalışma sürelerinin uzaması, iş yükü, sağlık profesyoneli başına düşen hasta sayısının dünya ortalaması açısından ya da işte OECD, Avrupa ortalamasının çok üzerinde olması gibi bir takım istenmeyen tablolar ortaya çıkmış oluyor. Biz Hasta hakkı, sağlık çalışanı hakkı veya işte hastanın yükümlülükleri, sağlık çalışanın yükümlülüklerini birbiriyle tezat çelişen e, kavramlar ve işte uygulamalar olarak düşünmememiz gerekiyor. Bunlar aslında birbirini tamamlayan, gerçek anlamda e, uygulandığında sağlık sistemini çok daha iyi noktaya götürebilecek argümanlar olarak bakmamız gerekiyor.
0: Teşekkürler hocam. Hocam sizin hem bakanlıkta hem de şu an sanırım çalışmalarınız performans, yani sağlıkta performans ve kalite üzerine yoğunlaşmış durumda. Ben en azından öyle anladım hocam. Şöyle bir araştırma yaparken hakkınızda. Ben bu bunu bir kenarda tutarak hocam tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon kavramlarıyla ilgili bize aydınlatabilir misiniz? Bu perspektiften yani bu konuların e, sağlıkta kaliteye, sağlıkta performansa e, aynı zamanda sağlık çalışanlarının performanslarına e, etkisiyle ilgili e, böyle ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda örnek vakalardan e, bahsedebilirseniz e, böyle çok sevinirim. E,
1: tabii ki. Kalite, performans konularında çalışmalarım oldu. E, doktora test çalışmalarımı bu alanlarda yaptım. E, tabii ki bunun e, malpraktis tıbbi hata boyutuyla e, ilişkilendirilmesi noktasında burada bunlar bir nevi hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde e, kalite kriteri, hizmet kalite standartları, olarak, parametre olarak hem dünyada hem de Türkiye'deki sistemde yer aldığını görmüş oluyoruz. Baktık, bir hastanede baktık diyelim işte performans ölçülüyor. Burada çeşitli alt parametreler değerlendiriliyor. Neler? Kişinin ürettiği, sunduğu hizmet. Örneğin Türkiye açısından baktığımız zaman işte sağlık uygulama tebliğiyle ilişkilendirilerek Bir takım girişimsel işlemler belirleniyor. Bunlar bireysel performans puanını hesaplıyor. Tabii ki performans sadece kişinin sunduğu hizmet ya da daha doğrusu bu hizmetin sayısal karşılığı olmamalı değil de. İşin niteliği de önemli. Kalite de elbette önemli. Memnuniyet de elbette önemli. Ama... ne diyelim? Hasta güvenliğinin ihlal edilmemesi, risklerin en aza indirilmesi, komplikasyonların azaltılması, tıbbi hata, bu doğrultuda komplikasyonların azaltılması. Elbette mal dediğimiz husus zaten kırmızı çizgi istenmeyen bir durum. Hem kurumu hem sağlık çalışanı açısından olumsuz bir durum. Bunların ortaya çıkmaması gerekiyor. E, hizmet kalite standartları bunu bir ölçüde sağlamaya çalışıyor Tabii ki bu da yetmiyor işin e, bir de e, klinik performans ve kalite boyutu var yani sizin e, hastaya sadece güler yüzlü hizmet sunmanız e, aydınlatması, ısıtması ya da yemeklerinin lezzetli olması odasının işte tek kişilik olması yetmiyor e, belki ona uyguladığınız tedavi, örneğin işte ilaç tedavisi, antibiyotik veriyorsunuz. O antibiyotik tedavisinin daha az yan etkilisi varken onu uyguluyorsanız o işte klinik kalitenizin, performansınızın düşük olduğunu gösteriyor. Daha az riskle, daha az hastanede tutarak, daha az işlem yaparak, daha az ilaç vererek, daha hızlı bir şekilde, daha etkin bir şekilde taburcu edebiliyorsa, daha az girdiyle hastayı tedavi etme imkanımız varsa, hastayı işte 15 gün sonra, bir ay sonra tekrar aynı rahatsızlıktan hastaneye başvurmamasını sağlayabiliyorsa, bunlar gerçek anlamda performans olmuş oluyor. Tabii ki tıbbi hataların önüne geçmek, Örneğin bu tıbbi hatalar hem hastanın memnuniyetsizliğine, hastanın belki ikinci bir kez operasyona maruz kalmasına memnuniyetsizliğine yol açacak, riske yol açacak. Belki e, bundan dolayı e, hayatı bir riske ortaya çıkacak. Aynı zamanda finansal olarak hastaneye ve sağlık sistemine e, ilave bir yük getirmiş olacak. Bunlar da istenmeyen durumlar. Doğal olarak biz e, tıbbi hata, malpraktis dediğimiz durumları da sağlık sisteminin performansıyla kalitesiyle ilişkilendirmek durumundayız. Bunları e, minimize etmemiz önemli öl- yani olabildiği ölçüde ortadan kaldırmamız gerekiyor ki biz hem hastanın memnuniyetini sağlayalım, belki ondan da daha önemlisi sunduğumuz hizmet klinik anlamda en iyi hizmet olsun en az riskle en iyi sağlık çıktısını elde edebilelim. Bunu vatandaş bilmez. Aslı olarak onu anlaması bilmesi mümkün değil. Bunu ancak sağlık profesyoneli, hekim bilebilir. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde biz aslında gerçek anlamda performanstan söz etmiş oluyoruz.
0: Hocam, ya bu söylediklerinizi ölçebiliyor muyuz biz Türkiye olarak? Yani e, ya da ölçebiliyorsak bunu merkezi yönetim mi ölçüyor yoksa işte her il, her hastane düzeyinde kendisi ölçüp buna göre stratejik planını yapabiliyor mu? Ya bu bunu merak ediyorum.
1: Şimdi memnuniyet, kalite veya hizmet standartları açısından bir ölçüm söz konusu. Yaklaşık 10, işte 2005 yılından itibaren, 2003 yılından başladığımızı düşünürsek. 2021 yılındayız. E, bu süre zarfında bir e, belirli bir mesafe kat edildi. Ancak gerçek anlamda o dediğimiz işte klinik kalite, tıbbi hataların mesela önlenmesi. Biz burada biz tıbbi kayıt e, tıbbi hata kayıt sisteminden bahsediyoruz. Dünyada bunun örnekleri var. Bizde mesela e, gönüllülüğe bağlı Hı. ama bunlar bir tür proje şeklinde. Çünkü bir tıbbi hatanın kayıt altına alınması aslında bir suçun ya da bir kusurun ifşası anlamına da gelmiş oluyor. Yani bir sağlık çalışanı ben bir hata yaptım, yanlış ilaç uyguladım, yanlış taraf cerrahisi yaptım. Bunu beyan etmesi demek aslında hatasını, kusurunu ya da suçunu ifşa etmesi anlamına geliyor ki bu kaçınılan bir durum. Kişi ceza almamak için, işini kaybetmemek için vesaire bunları gizliyor. Ama biz Batı'da baktığımız zaman bunlar da bir performans göstergesi oluyor. Hı hı. Tıbbi kayıtların bildirilmesi, bu tabii ki hani sayısını tutmak için bildirilmiyor. Ben hangi tür tıbbi hatalar yapıyorum? Hı hı. Çünkü istatistik bilimi ne için var? Yönetimin doğru karar verebilmesi için var. Benim hastanemde ne tür tıbbi hatalar ortaya çıkabiliyor? Bunu bilirsem ben o tıbbi hataların önüne geçebilmek için, azaltabilmek için e, tedbir alabilirim. Ama bilmezsem yok sayarım. Ama o tıbbi hata yok sayılmaz. Sadece ben onu görmezden gelmiş olurum. Şimdi bu boyutuyla baktığımız zaman bunlar maalesef yok. Hı hı. E, ama memnuniyet ölçümü var. Bireysel performans ölçümü e, hekimler boyutunda girişimsel işlemler olarak var. Hastaların e, memnuniyeti, sağlık çalışanlarının memnuniyeti ölçülüyor. Hastanelerin finansal açıdan işte borç e, alacak ödeme dengeleri gibi finansal performans göstergeleri ölçülüyor. Hastanelerdeki Fiziki altyapıya ilişkin e, hizmet kalitesi standartları örneğin işte poliklinik sayısı, polikliniklerdeki e, malzeme, cihaz ya da yüzü ölçümü gibi, hasta yatağı sayısı gibi bir takım fiziki ölçütler e, değerlendiriliyor. Bunlarla bir, e, hastanede çalışanların performansı, hastanenin performansı ölçülüyor. Ama Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman işte ideal performans ölçümü dediğimizde e, bu tek başına yeterli değildi. İşin nitelik kısmı da önemli. Nitelik bizde sadece hastaların memnuniyeti. O da anketle ölçülüyor. Bu da e, subjektif olduğu kanaatindeyim. Gerçekliği yani nispeten yansıtır ama gerçek anlamda memnuniyeti çok da yansıtmadığını düşünüyorum. E, asıl Hastaneden aldığı hizmetten tekrar bir daha başvuruyor mu? Hizmet, hayat kalitesi standardı ne ölçüde etkilendi? Bu gibi klinik kaliteye ve performansa yönelik ölçütlerin dahil edilmesi gerekiyor. Ama ben bunların da bir süreç zarfında bizde de Türkiye'de de sağlık sistemine entegre edileceğini ümit ediyorum. Çünkü Dediğim gibi 2003 yılına kadar bunlar yoktu ama şu an için geçen süre zarfında en azından bunlar var. Bunlar da önemli bir gelişme. Daha da iyiye gitmesini temenni ediyorum.
0: Hocam yani şunu merak ediyorum aslında. Bu söylediğiniz şeylerin bir kısmını sadece MHRS sisteminin yani bilgi sistemlerinin altyapısıyla da birçok veriye ulaşılabilir aslında. Şimdi bakanlık, ya eminim ki bununla ilgili birileri çalışıyor ve bir şeyler e, yapıyorlardır. Ama ya bunlar e, ya Türkiye e, merkezi e, idareyle yönetilen bir ülke. Hani e, mesela taşraya bu yansıyor mu hocam? Yani işte ben işte Kayseri'de bir e, hastanenin müdürüyüm veya başhekimiyim. E, bu verileri istediğim gibi, bu verilere istediğim gibi erişip bu verileri e, değerlendirebilecek altyapıya ve şeye sahip miyim? işte personele ya da işte nasıl bir mekanizma varsa ya buna sahip miyim? Ee, ya ben bunu ölçüp buna göre plan yapabiliyor muyum? Ya böyle bir kültürü var mı ya da bizim şey yönetim sistemimiz içerisinde?
1: Bilgi sistemleri kesinlikle zaten yönetim en güçlü araçlarından birisi. Hastanelerdeki bilgi sistemleri ya da işte yönetim bilişim yazılımları, hastane bilgi yönetim sistemleri, performans ölçme, değerlendirme dedi. De hemen hemen bütün verileri sağlamış oluyor. Tabii ki merkezi yönetim olmanın ya da işte merkeziyetçi bir anlayışla olaylara bakmanın sahada, taşrada problemlerin tespitinde ve çözümünde bazen e, aksaklıkları da e, beraberinde getirdiğini görmüş oluyoruz. Asıl burada önemli unsur vizyon sahibi yöneticilere ihtiyaç yani Bu hastane perspektifinde olabilir ya da işte bir e, sağlık müdürü il düzeyinde olabilir. Benim elimde aslında e, karar verebileceğim çok e, veri var. Vizyon sahibi yönetici ilinin veya hastanesinin tablosunu önüne koyarak benim e, açıklarım neler hedeflerim neler bu hedeflere ulaşabilmek için e, ne yapmam gerekiyor? En basitinden. Yani hasta memnuniyeti ölçülüyor diyoruz işte belirli periyotlar. E, bunun ölçülmesi ve bunun sadece işte performans e, değerlendirme sistemine bir kat olarak e, alınması amaç olmamalı. Bu bir şekildir. Nihai amaç aslında hasta memnuniyetini ölçüp memnuniyetsizliğin olduğu noktaları tespit ederek bir sonraki dönemde bu memnuniyetsizliği ortadan kaldıracak iyileştirecek adımları atmak lazım. Yönetici işte bu verilerden yola çıkarak ya da işte girdim belli hekim sayım belli. Hastaneleri de aslında bir üretim yeri. E, ameliyathanesi var. Poliklinikleri var. Mevcut kapasitemle, altyapımla ben e, verimli bir şekilde hizmet sunabilmiş miyim? Bunu mesela özel sektör e, yapmak durumunda. Yani verimsiz çalışabilme lüksü yok. Bir tarafta diyelim ki 10 tane diş üniteniz var. E, 3 tanesini boş bırakıyorsunuz. 7'siyle çalışıyorsunuz. Ama 10 tane de aslında diş hekiminiz var. %30 atıl kapasite. Yani bu e, kabul edilebilir bir e, durum değil. Verimsiz çalışıyor. Ama kamuya baktığımız zaman tabii işte o bakanlık e, merkezi yönetim ve işte sahadaki e, kurumlar, hastaneler aslında baktığımız zaman tabii ki e, merkezi yönetimle olayı ele alıp değerlendirdiğiniz zaman e, artılar olduğu gibi. Bu tür verimsiz çalışma noktasında da eksileri de olabiliyor. Çünkü Ankara'dan baktığınız zaman Kayseri'nin Sakarya'nın bir başka ilin bir hastanesinin tablosunu görmeniz analiz etmeniz o kadar da kolay değil. Çünkü Ankara'dan baktığınız zaman 81 il var. Bilmem kaç bin hastane var. Ama o hastaneden baktığınız zaman siz Bütün detaylarına hakim olabiliyorsunuz. Daha iyi nasıl çalışılabilir? Problemler nasıl çözülebilir? Buna daha iyi karar verebiliyorsunuz. Doğal olarak evet, tabii ki bu siyasi ve yönetim yapısı ülkelerin, siyasal ve yönetsel sistemleri merkezi bir yönetim mi olacak? İşte idari bir ne diyelim yerinden yönetim mi? Siyasi yerinden yönetim mi olacak? Bunları belirliyorlar. Bizim anayasamız siyasi ve idari yapımıza göre merkezi üniter bir devlet. Ama uygulamada bu sağlık kurum ve kuruluşlarının idari ve mali açıdan özelliğini de aslında engellemiyor. Baktığımız zaman uygulamada e, hem il bazında sağlık müdürlüklerinin hem de hastanelerin e, ellerinde çok güçlü araçlar var alabilecekleri kararlar var yani sorunuzda bir karar alabilir mi çözüm üretebilir mi pekala çok rahatlıkla çözüm üretebilir burada bizim e, yönetici kapasitesi ön plana çıkıyor o vizyoner geleceği görebilecek sorunları analiz edebilecek gerçekten sağlık sistemini o hastanesi açısından baktığı zaman daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bir anlayışta bir yönetim olduğu takdirde pekala eldeki imkanlarla daha iyi işler de çıkarılabiliyor. Bunu yani e, belki ne diyelim bir personel sayısını arttıramayabilir. Çünkü kamu açısından baktığımız zaman bunlar e, merkezi alıma tabi. E, bütçe açısından baktığımız zaman evet bütçe, Devlet tarafından geliyor ama o gelen bütçe, merkezi bütçe çoğunlukla kamu personelinin maaşları için. Ama hastanenin bir de döner sermaye bütçesi var ki ürettiği hizmetlerden bundan çok rahatlıkla yatırım yapabiliyor. Yani şöyle düşünün bir ilde 200 yataklı bir özel hastane sadece kendi imkanlarıyla ve Bakanlığın düzenlediği oyunun kurallarına göre ayakta kalabiliyor, kar elde edebiliyor, yatırım yapabiliyorsa, e, kamu çok daha güçlü bir taraf. E, bütçesi, kaynağı, insan gücü, yatak kapasitesi çok daha fazla. E, fark burada o zaman ne olarak ortaya çıkıyor? Olaylara bakış açısı, e, işi daha ciddiyetle ele alacak böyle nitelikli yetişmiş insan gücüyle. Bu en üst kademeden aslında en alt kademeye kadar. Dünyayı takip edecek, gelişmeleri takip edecek. Yani 50 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin kurallarıyla dar bir bakış açısıyla ya da mevzuatın çizdiği çerçeveyle iş idare edilir. Ama yönetmek, idare etmekten çok farklı. Hatta biz bugün yönetmeyi de kabul etmiyoruz. Ne diyoruz? Liderlik diyoruz. Yönetişim diyoruz. Çalışanlarla beraber, sektörün temsilcileriyle beraber, farklı aktörlerle beraber karar almamız gerekiyor. Aksi takdirde idare edebiliriz. İdare etmek ne demek? Bizim deyimimiz, deyim olarak da kullanırız. Yani aslında çözüm değil ama e, problemi de ortaya çıkarmamak adına bir iş yapmaktır idare Bizim bugün yöneticilerden beklediğim, sadece yöneticilerden de değil, bütün insan gücünden beklediğimiz çağın gereklerine uygun hareket ederek e, elde ettikleri kazanımlar, aslında yaptığı işleri yansıtması olmalı. Hocam
0: benim için gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Ee, hani şey ya bu konular hep merak ediyoruz ama
1: hani o zaman.
0: siz sizin baktığınız noktadan e, duymak e, çok farklı. Ya bu ya bununla ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi merkezi idare veya e, işte taşrada yani il il müdürlükleri düzeyinde şimdi verilere bakarak belirli standartlar belirleniyordur diye düşünüyorum. Yani işte A hastanesinde işte şu kadar hasta bakılmış, kapasitesi bu, ortalaması bu, işte B hastanesinde de bu kadar hasta bakılması lazım örneğin. Yani ya bu tip standartlar e, yaygın mı e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya, ya da sizin çalıştığınız dönemde yaygın mıydı e, ya da sizin çalıştığınız konular hani bunları böyle e, ön plana çıkartıyor mu? E, çünkü bu standartların da ben sağlık çalışanları için baskı ve mobbing ortamını oluşturacağını düşünüyorum. Bir de siz mesela siz de belirttiniz işte tıbbi hata kayıt sistemi. Yani işte bu böyle bir şey ki işte dediğiniz gibi şimdi hiçbir doktor belki bunu belgelemek istemez. Aynı şekilde hiçbir sağlık yöneticisi muhakkak onun da onayından geçen bir süreçtir. Buna dahil olduğunu kabul etmek istemez. Hani şimdi standartlar da böyle diye düşünüyorum ben. İşte bir standart belirlediniz. Ee, işte sağlık çalışanı e, buna uygun hareket ettiğini iddia eder. E, çünkü bazen absürt oluyor gerçekten. İşte Ankara'dan belirlenen bir politikayı işte e, herhangi bir ilde e, söylendiği şekilde acaba insanlar uygulanıyormuş gibi mi yapıyorlar? Yoksa bu işte bir sağlık yöneticisinin bir sağlık çalışanına baskısı şeklinde mi e, dönüşü oluyor bunun? Yani Burada böyle yumuşak bir nokta varmış gibi hissediyorum ben. Biraz bununla ilgili konuşabilir misiniz acaba hocam? Şimdi
1: Türkiye'de sağlık kurumlarındaki planlama personel ve yatak sayısı üzerinden belirleniyor, hareket ediyor. Yani bir hastanenin yatak kapasitesi şudur. Buna göre şu kadar uzman ekim, bu kadar şu meslektanından personel istihdam edilecek. Diyor. İl düzeyinde baktığında işte nüfus bu kadarsa, şu kadar sağlık personeli olacak diyor. Sağlığın, tabii ki bu bir belirleyici ya da karar verirken objektifliği sağlayabilir, belli ölçüde sağlayabilir. Ama sağlık hizmeti sunumunda sadece nüfus veya yatak kapasitesi olarak baktığımız zaman Yapılacak planlamalar, alınacak kararlar, geliştirilecek stratejilerinde hata verme olasılığı ortaya çıkabiliyor. Çok örneklerine şahit oldum. Hala da olabilir. Bir hastanede örneğin cerrah var ama ameliyathane yok. Bir başka hastanede Ameliyathane var ama cerrah yok. İşte bu en basitinden bir planlama hatası. Şimdi siz bunu merkeziyet yani merkezden bütün hastaneleri planlamaya ve kaynaklara dağıtmaya kalktığınız zaman biz burada hani kusur, art niyet aramıyoruz. Ama hata yapma imkanınız artıyor. Göremezsiniz. Yani şöyle düşünün. Avrupa Birliği'nin bir yönetim anlayışı vardır. Hizmette yerindenlik diye. hizmette yerindenlikte şunu vurgular bir hizmeti o hizmetten faydalanan kişiye en yakın olan birim kurum sunmalıdır der. Siz bunu te- merkezden planlamaya, koordine etmeye kalkarsanız hata olasılığınız yanlış karar verme olasılığınız cerrah olmayan yere ameliyathane açma ameliyathane olan yere cerrah göndermeme gibi hatalı kararlar vermeniz olası. E biz bunları il düzeyinde planlamak gerekebiliyoruz. Bu mümkün mü? Evet mümkün. E, ama tabii ki burada biraz da yönetsel kültür de ön plana çıkmış. Olurdu. Yani biz profesyonelleşmeyi ne ölçüde sağlayabildik? Yönetim, tıpkı bir hekimlik gibi aslında yöneticilik de evet, bir meslek olduğu gibi, bir bilim yönü olduğu gibi yöneticinin de aslında insan ilişkilerinde bir sanat yönü var. Bu yönünün güçlü olması gerekiyor. Kurumuna, kurumunun stratejilerine, plan politikalarına hakim olması gerekiyor. Gemiyi en son kaptan terk eder misyonuyla, Kurumuna bağlı olması, kurumunu en iyi noktaya taşıyabilmesi için canla başla çalışması gerekiyor. Böyle bir anlayışta bir yönetici aslında bu tür kararları alabilecek veriye sahip. Örneğin il düzeyinde baktığımız zaman bir kurumda yoğunluk var, bir başka kurumda da atıl kapasite var. Mevzuat buna müsaade ediyor zaten. İl içinde kaynakların dağılması, personel olarak da bakabilirsiniz, teçhizat olarak da bakabilirsiniz. Bu kararları alabilirsiniz. İşte burada sağlıklı objektif veriye ihtiyaç var. Zaten ölçme ve değerlendirmenin altında da en önemli kriter sağlıklı bir veri tabanı olması gerekiyor. Suistimal olmayacak, net bilgileri ortaya koyacak. Yönetici de bugün bilişim teknolojilerinin yardımıyla hastanedeki örneğin biz bakıyoruz hastane bilgi yönetim sistemleri var. Bunda hastanenin tablosunu rahatlıkla bir tuşla görebiliyor. O an için ne kadar hizmet üretilmiş, ne kadar... E, hizmet sunulmuş, hangi tetkik yapılmış, hangisinden eksik var, hangisinden fazlalık var bunları görerek il düzeyinde aslında planlama yapılması gerekiyor. Bunlar mevzuat olarak mümkün. Uygulamaları da görüyoruz ama sadece e, kurallarda olması ya da mevzuatta olması yeterli olmuyor. Bunun için bir de anlayış gerekiyor. Bir zihinsel değişim, dönüşüm de gerekiyor. Oluyor. Yani biz hasta hakkı dediğimizde başa gelirsek hastanın hakkı vardır, kanun, yönetmelik vardır dememiz tek başına bir anlam ifade etmiyor. Buna toplumun, bireylerin, sağlık kurumlarının, sağlık çalışanlarının inanması gerekiyor. O dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor ki biz ondan faydayı sağlayabilelim. Alınan kararlarda da bu böyle yani. Sadece bakanlığa bırakmak tek başına yetmiyor sorumluluğu. Herkesin her kademi de elini taşın altına koyması. Ben bu kurumun asli bir unsuruyum. Bu kurumu daha iyi bir noktaya getirmek için, bu hizmeti daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için ben ne yapabilirim demek gerekiyor. Sistemin de işleyişinde buna müsaade etmesi gerekiyor. Böyle yaklaşımda olan kişilerin önünü kapatmamak, bunları teşvik etmek gerekiyor. Şimdi gençler bir kurumda yeni başlayan işte dinamik, taze kanlı aslında yüksek motivasyonla oluyor. Sorunları daha net, duru bir gözle tespit edip çözüm üretebiliyor. Ama bir süre sonra o çarkın dişlileri arasında o motivasyonu da düşüyor. O eleştirdiği, iş yapan modeline dönüşüyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor hep birlikte. Yönetiminden
0: en alt çalışanına kadar. Biraz ben de buraya bağlayacaktım hocam en son. Ee, yani aslında hasta haklarına, ya bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Hasta haklara böyle çok memnuniyet odaklı olunca haliyle, işte, sağlık yöneticisinin ya da başhekimin e, yükselmesi de ya da işte bir şekilde onun başarı kriterleri de e, hastanedeki memnuniyetle ölçülüyor. E, şimdi bu sefer e, o da haliyle daha başarılı olmak için e, kendi altında çalışanlara e, buna uygun e, kriterler ortaya koyuyor. E, ama işte, standartla, uluslararası standartlara uygun işte, performans ölçüm yöntemleri ya da kalite geliştirme e, stratejileriyle aslında aslında yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok sanırım. Hani bunlar için belirli metotlar var ve uygulanabilir. Belki uygulanan yerlerde vardır ama bunun bir işte sistem haline gelmesi temennisiyle deyip yeni soruma geçiyorum hocam. Hocam geçenlerde sosyal medyada bir bir şey gördüm. İşte soruyla da alakalı. Yani işte. Bir diş hekimi yazmış ki işte sabah onda anestezi yaptım hasta işte ben anestezi yaparken dişini çekilmiş sanıp evine gitmiş. İşte öğleden sonra 2'de kliniğe gelmiş. Hocam ev dayanaya baktım bu dişi çekmemişsiniz demiş. Yani ya kurban olduğum demiş. 4 saattir seni arıyoruz. Nereye gittin? falan e, muhabbeti olmuş böyle. Yani tabii miz- ya mizah bir yana çünkü aydınlatma konusu e, yani burada aslında e, bu bu örnekte de böyle ön plana çıkıyor ama yani sağlık çalışanları bu aydınlatma konusunu biraz Angarya olarak görüyor sanırım. Yani herkesi genellememekle birlikte. Ya, ya bu konu e, bu örnek üzerinden hocam yani kamu kurumlarında çalışan hekimler e, sağlık hukukuna e, nasıl bakıyorlar? Yani bu şimdi bunu Angarya gördükleri zaman aslında e, mal praktisinde artması belki e, bir, bir sebep oluyor. Yani böyle, ya böyle bir doğrusal ilişkiden bahsedebilir miyiz? E, siz ne düşünüyorsunuz?
1: E, bu durum maalesef defansif tıbbı da, e, korumacı tıbbı da de ortaya çıkardı. Evet, e, aydınlatma dediğimiz evet, e, sağlık e, hukukunda da yer alıyor, hasta haklarında da yer alıyor. Önemli bir kriter. Olmazsa olmaz, hatta aydınlatılmadığı zaman o tıbbi müdahalenin geçersizliğinden ve dolayısıyla da eşittir malpratisten bahsedebiliyoruz ama e, aydınlatma dediğimiz dakikalarca o hastaya e, o hastalığı anlatmak onun işte etkenli patolojisini tedavisini anlatmak gibi de düşünmemek gerekiyor e, burada ölçü spesifik Yani ben hastayı 10 dakika aydınlatmak zorundayım Hastayı şu şu konularda aydınlatmak zorundayım Genel kuralları belirler ama her vaka spesifik olarak aydınlatılması değişir. Hastayı e, bir rıza vermesi ya da aydınlatılması bildiği varsayıldı. Daha önce bir operasyon geçirmiş, o işlem yapılmış. kişi dolgu olmuş. Tekrar ikinci bir dolgu olacak. Orada aydınlatılması bile gerekmiyor. Daha önce biliyor. Hastanın rızasını alma noktasında illa hani açık bir şekilde rıza beyanını da almak gerekmiyor. Hasta itiraz etmemişse bu rıza gösterdiği anlamına geliyor. Buradaki olay hastanın yararını zedeleyecek bir durum ortaya çıkıp çıkmamasında belirleyici oluyor ve vakaya göre hastaya göre belirlenecek. Evet, günde yüz tane hastayı muayene ettiğiniz bir ortamda hasta aydınlatmak ee, ne kadar mümkün, nasıl aydınlatabilirsiniz? Bir de tabii ki ee, homojen bir kitle değil karşınızda yani 100 tane hasta dediniz, Yüzü de farklı sosyodemografik özelliklerde ve ideal olan da diyor ki hastanın anlayacağı ee, işte düzeyde bir aydınlat, dilde aydınlat. Kolay bir şey değil, doğal olarak aydınlatma. Özellikle cerrahi operasyonlar dışındaki aydınlatma ve rızanın çok net olarak sınırlarının çizildiği hususlar vardır. İşte 1219 sayılı kanun der ki ameliyatlarda, büyük ameliyatlarda bu yazılı olmalı. Nüfus planlaması kanunu der ki bu işte işlemlerde, kürtaj ve sterilizasyon işlemlerinde bunların Yazılı olması, şahit e, ailenin e, ikisinin de bilgilendirilmesi ve rızasının alınması gerekir. Organ ve dokunaklı kanunu der ki bu mutlaka yazılı olacak, şahitleri olacak bunu der. Onun dışındakiler e, esnektir, sözlü olması yeterlidir, e, dediğim gibi hastanın e, başıyla onay vermesi e, ya da itiraz etmemesi, sükürt ikrardan gelir ilkesi gereği bu bile yeterlidir. Ee, doğal olarak aydınlatmanın e, bu kadar da e, bu saydığımız bu işte cerrahi operasyon vesaire dışındaki konularda yani hasta yoğunluğunun olduğu yer zaten nedir? Poliklinikler poliklinik hizmeti. Buralarda tabii ki vakaya göre de dozunu hekimin ayarlaması gerekiyor. Hekimin işte o e, sanat yönü dedik, iletişim yönü dedik. Yani boğaz ağrıyı farangit ve burada dakikalarca aydınlatmanıza gerek yok. Ama daha ciddi bir vaka varsa o zaman o dozu biraz daha arttırmanız gerekiyor. Buna dikkat etmek belirleyici bir unsurdur.
0: Ben bence güzel bir e, ölçü koydunuz hocam. E, hocam son iki e, sorumu soruyorum. E, sizi de sizi de çok yordum. Kusura bakmayın. Ben Büyük bir keyifle yani
1: e, sohbet mi diyelim ben bir sohbet olarak görüyorum. E, keyifle katılıyorum yani.
0: Benim için de öyle oldu hocam. Hocam e, ya böyle biraz basitleştirmek gerekirse yani sağlık etiği ve sağlık etiği ilkeleriyle ilgili e, böyle, böyle çok temel noktalara değinebilir misiniz acaba? Yani hem bizi dinleyen bir hasta bundan bir şeyler alabilsin hem de bir sağlık çalışan.
1: Etik konusu tabii e, sağlık hukukuyla da ilişkili olmakla birlikte e, daha farklı bir noktada ve etik de yine e, disiplinler arası bir kavram. Sağlıkla da ilişkilendiriyor, işin e, siyasetinde, hukukunda, medyanında, yönetiminde pek çok yönüyle ilişkili. Yani etik bu alanların hepsinde geçerli. Sağlık etiği veya işte Deontoloji dediğimiz konu, sağlık hizmetinin vatandaşın ya da hastanın beklentisine uygun olarak sunulması kadar o mesleğin temel evrensel etik ilkelere uygun sunulmasını da kapsamış oluyor. Yani nedir temel sağlık etiği evrensel ilkeleri? Yarar, sağlama sunulan sağlık hizmeti mutlaka diyor ki hastaya yarar sağlayacaksınız. Hipokrat mesleği öğretirken yemeğinin de şunu söylüyor. E, zararına olabilecek hiçbir şeyi yapmayacağım hastaya. Bunu vurguluyor. Hep hastanın yararını ön planda tutacağım. Hastayı e, bilgilendirmek, aydınlatmak, bu sağlık etiği ilkelerinden birisi olur. Zarar vermemek dedik. Ee, mahremiyet, gizlilik. Bu sadece hani bedensel mahremiyet olarak da düşünmemek gerekiyor. Kişisel verilerin, bilgilerin, hastalığını üçüncü bir kişinin duymaması, öğrenmemesi bu konuda dikkat etmeyi gerektiriyor. Ee, erişebilmek, sağlık hizmetine ulaşabilmek. Birey ve toplum olarak baktığımızda ihtiyaç duyulduğunda bunlara ulaşabilmek. Yine bunlar en temel belli başlı sağlık etiği ilkeleri. Özertlik ilkesinden bahsediyoruz. Hem hekimin hem de hastanın kararlara ortak olarak katılması bunlar vurgulanıyor. Tabii ki bu etik ilkeler bir anda ortaya çıkan ilkeler değil. Tarihsel süreç içerisinde Tabiri cağa ise petekten e, balın süzülmesi gibi sağlık hizmetini sunarken daha iyi nasıl sunulur? Hastanın beklentisi nedir? Bu mesleği yaparken en ideal şekilde nasıl davranılır? Bunu vurguluyor. İşte Hipokrat tıbbın e, babası dediğimiz hekim, hekimin hekim olmadan önce erdemli bir insan olması, bir birey olması gerektiği. Demek ki burada e, ekimin toplumun ona yüklediği bir takım e, misyonları, görevleri, sorumlulukları yerine getirmesi, ondan o olgunlukta davranmasını beklemesi de aslında o sağlık etiği ilkelerinin bir gereği olmuş oluyor. E, nasıl davranılacağı? Hastaya mesela ötenazinin kullanılmaması gerektiği, hastaya zarar vermeme gereği gibi, yine Hipokrat'ın bu e, belgelerinde yer almış oluyor. Zaten sağlık etiği ilkeleri de zamanla gelişerek, bugünkü anlamdaki hasta haklarının da temelini oluşturduğunu görüyoruz. Bizim e, hasta haklar yönetmeliğine baktığımız zaman ya da işte Amerika'daki e, Ortaya çıkan e, birliğin, e, Amerikan Hekimler Birliği'nin ortaya koyduğu e, sağlık hasta hakları ilkelerine baktığımız zaman hepsinin e, bu sağlık etiği ilkelerinin günümüze e, uyarlanmış, sistematize edilmiş ilkeler haline geldiğini görmüş oluyoruz. Bu noktada aslında sağlık etiği e, hasta haklarının da özünü oluşturuyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam. Yani hem sizle buluşmuşken hem de yani bu konuyu ele alırken sağlık ettiğine değinmemekte de olmazdı zaten. Hocam bu noktada son olarak sizin geçmişte yaptığınız çalışmalardan ben bilgi almak istiyorum. Ben sizin akademik CV'nize baktığımda yani bu konuyla ilgili hasta hakları ve sağlık çalışanı hakları ile ilgili üç tane yayınınızı gördüm. Ee, yani özellikle sağlık modeli om, modeliyle ilgili yaptığınız çalışma muhtemelen apayrı bir yayının e, çok daha geniş bir konusu olur ama hani genel anlamda e, yani sizin akademik çalışmalarınız üzerinde e, belirtmek istediğiniz e, neler var? Biraz bilgilendirebilir misiniz biz acaba?
1: Ee, Hastalıklarının yaklaşık işte bir e, 30 yıla yakın bir geçmiş olduğunu görüyoruz belli bir noktaya geldi ama tabii ki bunun kurumsallaşması ve esasa yönelik olması adına dünyada da örnekleri var Ben bununla ilgili de araştırmalar yaptığım okumalar neticesinde işte Türkiye'deki adı aslında kamu denetçiliği kurumu dünyada işte İsveç'te ilk ortaya çıkıyor Ombudsman diye ifade ediliyor. Avrupa'daki ülkelere baktığımızda ya da farklı ülkelere baktığımızda genel ombudsmanlığın yanında farklı hizmetlere ve kurumlara yönelik ombudsmanlık mekanizmalarında olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de kuşkusuz sağlık ombudsmanlığı. Zaten ne anlam ifade ediyor bu hastalıklarıyla ilişkisi olarak baktığımız zaman ombudsmanlık mekanizması bireyle ya da işte devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Vatandaşların hizmete e, erişirken, hizmetten faydalanırken e, yaşadıkları sorunları çözmek. Bu nevi, bu nevi aslında örneğin biz bugün hep mal praktisten davalardan bahsediyoruz. E, bunların önüne geçebilmek. E, hasta hakkı ihlal edildi. Yani burada aracı olarak Gerçekten böyle bir ihlal durumu söz konusu mu? Ee, biz e, dengede olması gerektiğini söylüyorduk madalyonun. iki e, yüzü var birbirine oluyor. E, hasta hakkı ihlali gibi her zaman düşünmemek lazım. Bazen hasta hakkı ihlali iddiası haksız da olabilir. E, i̇ki tarafı da dinleyerek e, sağlık sistemine hakim. E, burada aslında bu e, disiplinler arası yaklaşım da ön plana çıkıyor. Sadece sağlık profesyonel değil e, işin e, hukuki yönünü de bilecek işin e, psikolojik, sosyolojik iletişim, yönetsel yönlerini de bilecek, hakim olacak bir yapı. E, bu doğrultuda e, hasta ve e, sağlık kurumu sağlık çalışanları arasında bu tür yaşanan aksaklıklar iletişimsizlikler problemler Belki hastalıkları ihlallerinde e, yargı yerine bu kurumların rol alması, bunların çözüm mekanizması geliştirmesi, varsa bir aksaklık kurumlara bunları bildirerek giderilmesi noktasında tavsiyede bulunması, e, bu konuda eğitimler vererek kurumlarda e, örneğin etik ya da hastaları farkındalık düzeylerini yükseltilmesi gibi, bir rol üstlenmiş oluyor. Pek çok örneği var dünyada. Türkiye'de tabii ki 2013 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu yasal düzenleme ile bizim idare yapılanmamıza girdi. Ancak genel bir ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu. Farklı hizmetlere yönelik değil. Ama tabii ki bu sağlık alanındaki bir başvuruyu almadığı anlamına gelmiyor. Ama neden spesifik uzmanlaşmış bir, e, böyle bir yapılanma olmasın? Örneğin bakanlıkta mesela e, Sabim diye bir birim var. Bu da aslında bir nevi bu e, fonksiyonu yerine getirmiş oluyor. Bu birikimi de dahil ederek, işin içine biraz da işte hukuki e, boyutu dahil ederek böyle bir e, yapılanmaya gitmenin belki... Bu tür işte mal praktis davalarının, e, yine bu şiddet, çatışma olaylarının azaltılmasında, önlenmesinde de e, katkı sağlayacağını ben düşünüyorum, öngörüyorum. Bu konudaki çalışmalar da tabii ki e, Türkiye'de e, örneği olmadığı için çok sınırlı ama yurt dışında örnekleri var. Belki zamanla Türkiye'de de böyle bir e, uzmanlaşmaya, fonksiyonel ayrımada gidilebilir düşüncesiyle bu tür çalışmalarda yapılabiliyor. Ama tabii ki sağlık hakkı, hasta haklarıyla ilgili çok daha fazla çalışma var. Bunlar belli bir birikime ulaştı. Yeterli olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki çalışmalara mutlaka devam edip gelişmeleri daha güncel haliyle de takip etmek gerekiyor bu hepimizin
0: görevi. Çok teşekkürler hocam. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ee, sağlık hakkı,
1: hasta hakkı önemli bir konu. Ee, buna e, bir birey olarak bir e, aslında hepimiz potansiyel bir hastayız. Bu boyutla bakmak gerekiyor. Ama bunu bir hak, bir kazanım bir mücadele gibi görmek yerine bunu özümseyerek herkesin bunun farkında vararak e, rollerinin ve sorumluluklarının e, yerine getirerek bu e, konunun gündemde olması gerektiğini düşünüyorum. Kurumların, sağlık çalışanlarının buna elbette önem verdiğini kabul ediyorum, düşünüyorum. E, ama e, mazalyonun o tarafında da onun içselleştirilmesinde fayda var. Yani bunu sadece, evet hastanın hakkı var, ben bu hizmeti Sunarken buna dikkat etmek zorundayım diye değil işte o erdemli bir sağlık profesyoneli erdemli bir hekim nasıl olunur sadece bir malpraktis problemiyle karşılaşmayayım diye değil işimi en iyi nasıl yapabilirim düsturuyla hareket etmesi tabii ki istenen bir tablo o zaman zaten biz bugün tartıştığımız konuları e, eminim tartışmayacağız, içselleştirmiş olacağız. E, en kısa zamanda da o e, tabloyla e, birebir karşı karşıya olmayı, yaşamayı temenni ediyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. E, biz, biz sağlık hakkı inisiyatifinden bahsederken hocam, e, bazı mecralarda diyoruz ki biz bilimsel bilgiyi pratik dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu yolla da e, Sağlık hakkı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de sizlerle aslında bir bilim insanını bir araya getirdik. Harun hocam çok teşekkür ediyoruz. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Harun Kırılmaz hocamız bizimleydi. Kendisine minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir girişimin, böyle bir oluşumun
1: Türkiye'ye çok katkı sağlayacağını, özellikle sağlık hakkı, hasta hakları konusundaki gerçek anlamda farkındalığın, bilinç düzeyinin sağlanmasına, farklı disiplinler altında ele alınmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şahsım adına da bu girişime katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana.
0: Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ben
1: teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.